0: 第214十集，刘明传的国宝被陈国瑞抢去。播音：微信歌。曾国藩到达徐州以后，各路将官早已在此恭候。他将出发前与彭玉麟、李鸿章等人仔细磋商，出发后在周中又与黄易生、赵烈文等人反复斟酌后，所制定的剿捻计划做了布置。这个计划，曾国藩称之为“文武结合”。武的方面，他改变了僧格林沁以动制动、节节尾追的被动局面。建立了以静为主、动静配合的战术。他重点防守五镇：江苏徐州由他本人亲自坐镇，山东济宁由刘明传驻防，安徽临淮由刘松山驻防，河北周家口、归德两镇分别由张树声、周盛波驻防。另有四支游军：潘鼎新。易开俊、张师日统领的三支陆军，再加上李昭性率领的一支马队，负责短距离追剿、救援、缉难之用。曾国藩又令山东巡抚严镜明、河南巡抚吴昌寿、安徽巡抚乔松年、江苏巡抚李鸿章各以文省绿营防守兖州、宜州、潮州、陈州。鲁州、凤阳、颍州、泗州、淮安、海州等地，这些地区素来是捻军活动频繁的区域，在军事上有着很重要的地位。这个战术，曾国藩以一句话来概括，即“变尾追之局为蓝头之师，以有定之兵制无定之魁”。文的方面。主要在查修伪寨，曾国藩责令各省巡抚在捻军经常出没之地修筑伪寨，设立伪长。遇捻军来时，需将所有人丁、牲畜、粮草都集中到伪寨中，由民团把守，实行坚壁清野，使捻军得不到一点给养。又制定了查违法。对于伪在进行彻底清查，把与捻军关系深的人列为有民册，按册缉捕捉拿正法；其他的列为良民册。五家聚宝结于伪长，有事则五家连坐；伪长聚宝结于州县，有事则伪长连坐。以此来切断捻军与百姓的联系。曾国藩派薛福成带他巡视各处，监督州县执行的情况。薛福成临走之时，曾国藩向他交底：“你生在书香之家，长期受诗礼熏陶，我怕的是你姑息纵容，执法不严啊。”不怕你专擅自主，当年胡文忠分别送给了九帅一副对联：“上书以霹雳手段显菩萨心肠，把言辞之间的关系说得最为恰当。乱世需用重点，除暴才能安良，此治国不易之法。我授予你生杀予夺之大权，你尽管放心去用吧。”薛伯成收此器重，气血大涨，他带了一批像他一样的年轻书生，在捻军的家乡蒙县、濠县一带，雷厉风行的清查伪寨，大开杀戒。有了一个寨一次就杀十多人。薛伯成这一手的确厉害。蒙濠一带的百姓人人自危，再也不敢与捻军有联系了。从此。捻军不能回家乡，变成了东奔西闯的流亡大军。文的方面收获甚大，武的方面却不如人意了。这几个月来，湘淮军与捻军交战四五十次，基本上无胜仗可言。而济宁城外刘铭传与陈国瑞的械斗，又更使曾国藩气愤不已。陈国瑞是僧格林沁手下第一员大将，十五岁在家乡湖北应城投太平军，后又投降了清军，被总兵黄开榜看中，收为了义子，先后隶属于云甲三吴唐部，后又归僧格林沁。陈国瑞身长不及中人，然而勇悍冠绿营骑兵。打仗时常穿着红盔红甲，被人称之为“红孩儿”。苗佩霖叛乱时，他率部围剿，连战连胜。苗佩霖退寨固守，陈国瑞扎营于外，营外炮子如雨，营中陈国瑞饮酒如常。突然，一发炮子将他手中酒杯击碎。士卒劝他躲一躲，避一避。他抓起了一把椅子，端坐在营房外，高声大喊：“我是陈国瑞，有种的就向我开炮吧！”在这里连放了数十炮都打不中，吓得不敢再打了。从此，陈国瑞的名声更大了。曾林信死以后。他以楚州镇总兵身份护理钦差大臣官房，驻守在济宁。虽然森林信败了，但他并不以为自己不行。他对于刘明传的进驻济宁怀着不满的情绪，而这个淮军将领刘明传也不是一个好惹的人。刘明传生长在民风强悍的淮北平原。自小便养成了一种天不怕地不怕的豪霸之气。十八岁那年，附近的一个土豪到他家里敲诈勒索，他父亲一时也拿不出钱来，跪在了土豪面前求情。土豪踢了他父亲一脚，又臭骂了一顿，限他三天交齐。临出门时，又狠狠地抽了几鞭子。他父亲和两个兄长一门哭泣。刘蒙传回家得知情况后，气得大声训斥两个哥哥是孬种，岂有父受辱而子不报仇之理？说罢，跨马外出寻找那个土豪去了。在一条大街上，刘蒙传遇到了仇人，他指着骑在马上的仇人痛骂。刘蒙传个子也不高，那人觉得他是一个未成年的大孩子。对他的责骂毫不在意，从腰间抽出了一把刀来，对他说：“啊，你也不要骂了，敢用这把刀子来杀我，就算你有种！”哈哈哈,哈。说完，对着身后十多个爪牙哈哈大笑了起来。刘文传听了，二话不说，拍马向前，冷无妨从那土豪手里夺过了刀。顺势一刀将他砍下马来，然后从容容下马割了首级，再上马，扬起了仇人的头颅，高喊：“我已为父亲报了大仇，也不要这条命了！有本事的上来给我比试比试！”刘明传的气概把土豪的爪牙们全都镇住了，谁也不敢上前了，吓得四处奔跑。那个时候，淮北已经大乱了，强者聚众纠徒，聚债为王。大家见刘明传年纪轻轻的，便有这样的胆量和本领，便都来投奔他。就这样，他很快拉起了一支人马。李鹤章、李昭庆在家乡办团练，与刘明传往来密切。李鸿章回籍招募淮军，第一个便看中了他。刘明传一贯以“老子天下第一”自居，根本不把败军之将陈国瑞放在眼里，完全以一派接管大员的身份，神气十足的将五千明军驻扎在城外长沟集，传话叫陈国瑞来见他。傲暴成性的陈国瑞怎能吃他这一套？不仅拒不相见，而且存心要给刘明传来个下马威。陈国瑞早已垂涎于明军的洋枪。这天半夜，他趁着刘明传不在营房的机会，亲自指挥500个兄弟突入长沟集，杀死二十多个淮勇，抢走了三百多条新式洋枪。陈国瑞还溜进了刘明传的卧房，取走了挂在墙上那只价值二百五十两银子的法国造特制长枪。又见案桌上摆着一个特大的古色古香的铜盘，他从来没有见过这种东西，很稀奇，也把它扛在肩上，兴冲冲地带走了。第二天一大早，长沟集的明军怒火冲天，凌传不仅为死人丢枪而愤恨，更为丢失了古盘而痛心。这个古盘可不是寻常之物。它是一件真正的国宝，是刘铭传在一个偶然的机会，传奇般的得到的。那是在同治三年四月，刘铭传攻下苏南重镇常州，住进原太平军护王府。这天后半夜，刘铭传从西大街妓院远香楼回来，嫖妓晚归，必定也不大起面，他不敢叫醒门房。绕着围墙选了个冷僻之处，翻墙而进。跳下墙后，他发现这是个马厩，几匹高大的骏马正在吃夜草，一盏灰暗的马灯悬挂在柱子上，马夫也不知道到哪里睡觉去了。他走过马厩边，突然听见一个悦耳的金属碰击声传了过来，他好奇地停住了脚步，仔细一听。又是一声，这下他听清楚了，是从马厩里传出来的。他径直向马厩走去。他惯常骑的黑旋风马见主人进来，吃得更欢快了，头一摇，又发出了一个悦耳的声音。凌文传看清楚了，这声音正是黑旋风嘴上的铁龙头撞击槽子里的金属物品而发出的。槽子里会有什么东西呢？他伸手摸去，在草料里摸出了一个黑黑的铁盘来。这铁盘相当的大，长约四尺，宽两尺多，高一尺多，呈长方形状。用手摸摸，盘底还住着几行字。他觉得很有趣，并把他扛回了房间。第二天。刘秉传把铁盘洗干净了，盘底露出了几行字，文字古奥，他也认不出来。恰好潘鼎新来了，刘秉传请举人出生的潘鼎新鉴别一下。潘鼎新接过铁盘，左看看，右瞧瞧，又把盘底上的字仔仔细细地琢磨了半天，突然拍着刘秉传的肩膀叫道：“上三哪、啊！”这是一件了不起的宝贝啊！刘文传吓了一大跳，笑了说：“秦轩大哥，你不是逗我着吧？”“谁逗你啊？潘鼎新正色道：“你这个愣头青，你是捧着个金菩萨，还把他当做黄泥巴嘞？”“真的。<笑>”刘文传大乐了起来。呃，秦贤大哥，呃，这家伙宝在哪里呀、啊？这个盘子，你若是问别人，哪怕他是博学通人，也不一定知道的。今天算是你走运，碰上我了。”汉鼎心得意地说，“道光三十年，我在国史馆成修大臣传。”偶尔看到道光十七年的大事记上，载有这样一件事：三月，陕西宝鸡国川司出土一件青铜古盘，盘里有名文一百一十字。继续国际子白奉周王命讨伐咸允，大圣，在周庙受赏等事。此盘。是迄今为止出土的最大的西周青铜器皿，正拟送入大内珍藏，却突然被人索道下落不明了，丢了。联盟船听得发呆，不觉惋惜地叫了一声：“你这个傻瓜！”潘定心笑着说道：“不丢，哪有你小子的运气呀？”嘿嘿嘿嘿嘿嘿！刘文传又傻笑了起来。自从那以后，这个国盘便杳音讯了。不想奔你得到，你好大的福气呀！是长毛陈坤书收藏的。刘文传胡乱的点点头，再补充了一句：“秦玄大哥，你凭什么断定他就是那个古盘呢？”你这个不开窍的家伙！潘鼎新说完，将盘底翻了过来，以手指敲诈着那几行刘铭传不认识的钟鼎文，说：“这上面不是说的一清二楚了吗？”刘铭传算是全服了，暗暗的感谢苍天赐宝。他当即捧出了二百两银子来，笑嘻嘻的对潘鼎新说。呃，秦轩大哥，这点银子全且作为小弟的谢里，你可千万别将此事说出去了。刘铭传对此盘从此是爱不释手，随身携带。淮军将官多不读书，所以也不知道它的价值。刘铭传当然也不会说出了，心里盘算着打完捻军后。把他运回泸州老家珍藏起来，作为传家之宝留给子孙。谁知昨天半夜竟被该死的陈国瑞盗走了，他如何不愤怒？真恨不得将陈国瑞抓来抽筋剥皮。刘秉传点起了二千淮军，以复仇的疯狂向金陵城冲去了。陈国瑞遭前次惨败，元气尚未恢复。而抢来的三百多洋枪又不会用，如何能敌得过淮军如雨点般的枪子？不到一个时辰，冀州城里四五十名绿营兵倒在了血泊中，淮军的三百多杆洋枪失而复得，陈国瑞也被生擒了，但国际子白盘却不知道哪里去了。林明传气得狠狠地抽了陈国瑞两个的耳光。逼他交出盘子来，陈国瑞也并不认识这个宝，拿过去看后就让人丢到杂屋里去了。一向骄横不法的陈国瑞，被这两个耳光打了七笑声音，他知道刘明传看得重，他就偏不说。刘明传骂道：“你这个贼性不改的老长毛，不交出盘子，老子活活饿死你！”陈国瑞被锁在的屋子里，整整一天过去了，粒米滴水未进。这家伙素来食量甚大，照例一餐一壶烧酒，两斤猪肉，一升白米饭，一天下来饿了他头昏眼花。第二天又是如此，他已饿得恨不得把木板嚼碎了吞下去了。到了第三天。陈国瑞实在是不能忍受了，便对着看守的卫兵说：“他愿意交出那个盘子。”林文传听后想：“洋枪夺回了被害的兄弟，绿营以加倍的人数赔偿了，又打了陈国瑞两耳光，饿了他两天，仇已报了，淮军也没有吃亏。”嗯，那就这样吧。当陈国瑞的亲兵扛来国盘时，刘铭传便放了这个曾被僧格林沁依为左右手的楚州镇总兵。陈国瑞从未受过这等奇耻大辱，回城后心里愈发不好过。可惜僧王已死，无人替他做主了。据说都师的统帅曾国藩处事公正。陈克瑞带了两个亲信，三批快骑，从晋营赶到了徐州。他要当面向曾国藩控告刘铭传。